0: Mes frères bien-aimés, nous voici aujourd'hui de nouveau avec le Christ et c'est une grande joie, n'est-ce pas, de l'accompagner tout au long de cette belle journée où il sera aux prises avec des interrogations musclées de la part des scribes et des pharisiens. On lui demande de s'exprimer sur l'impôt à donner à César. Rendez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. On l'interroge sur la résurrection à travers l'histoire de cette femme, vous vous souvenez, qui a eu cinq maris, lequel va-t-elle retrouver dans le ciel Eh bien, tous les cinq et puis aucun des cinq. Et enfin, il y a ce docteur de la loi qui lui demande quel est le plus grand des commandements, quelle question magnifique, et grâce à cet homme, nous découvrons que le plus important est de mettre en œuvre l'amour envers Dieu, notre Père, et envers tous les hommes que nous rencontrons. Ah, voilà de belles réponses Bienheureux scribes et pharisiens qui, voulant piéger le Christ, lui permettent d'expliciter sa pensée et de nous révéler, c'est ça qui est important, l'essentiel à vivre. Et maintenant, la roue tourne. Et c'est au tour de Jésus de poser une question aux scribes au sujet du Messie. Ces derniers, suivez-moi bien, croient que le Messie est le fils de David Alors, Comment se fait-il que dans le psaume 110, David appelle son fils, qui est le Messie, mon Seigneur? On n'appelle pas son fils, mon Seigneur. C'est aberrant, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, personne ne sait quoi répondre à cette colle que le Christ vient de leur proposer. En posant cette question, Jésus est en train d'éveiller la conscience juive à sa propre identité et à la vraie mission du Messie. Comme nous le savons, les Juifs attendaient que le Messie restaure le royaume d'Israël. Sa mission était donc envisagée sous un angle nationaliste. Ce n'était pas le règne de Dieu qu'il devait établir, mais le règne de David. Alors Jésus, par sa question, élargit la perspective, ouvre les yeux de ses frères sur ce Seigneur qui doit venir et que Dieu fait siéger à sa droite et à qui il a remis tout pouvoir et qui est déjà là, car ce Seigneur, c'est lui, c'est Jésus de Nazareth, descendant de David, qui les interroge en ce moment. Notons ici que Jésus ne leur dit pas qu'il est le Messie, car tout homme doit en venir à cette évidence par son propre raisonnement, par sa propre expérience de la bonté de Dieu ou encore de sa puissance qui se révèle à travers ses miracles. On n'impose pas la foi « Même ceux qui l'ont reçu au berceau se doivent de s'approcher personnellement du Christ par la prière, par l'Évangile, de manière à ce que leur cœur soit au rendez-vous de l'amour de Dieu. Car ce que veut le Christ, ce n'est pas simplement que l'on croit en lui, que l'on croit en sa divinité, mais qu'on l'aime et qu'on assume par amour et dans l'amour les lois qui nous indiquent dans le Saint-Évangile, et notamment le double commandement de l'amour. » David a donc eu l'intuition par l'Esprit Saint, dit saint Marc dix siècles avant l'avènement du Christ que son fils était Seigneur et que lui-même dépendait de lui le Seigneur a dit à mon Seigneur le fils dépasse le Père si Jésus est membre de la famille royale de David ça ne fait pas un pli par Marie il est Dieu en personne il est le Seigneur de l'univers J'espère que vous le croyez, car Jésus, en ce jour, grâce à cet évangile, vient nous ouvrir à ce mystère avec une délicatesse infinie et même un peu d'humour, puisqu'il pose cette question, et que les autres se régalent en l'écoutant. Il nous pose une question et chacun doit y répondre en se situant. « Si vous ne croyez pas en la divinité de Jésus »,« Je vous en supplie, cherchez encore, interrogez-vous sur ses actes, sur ses miracles, sur ses prodiges, sur la hauteur de ses paroles, sur sa résurrection, et bien sûr sur le mystère de son Église, faite d'hommes faillibles comme moi, mais conduite par l'Esprit Saint qu'aucune puissance sur la terre comme il nous l'a promis n'a pu détruire jusqu'à ce jour et ne pourra pas détruire. » Si le Christ n'est pas divin, tout s'écroule. Les sacrements ne sont que des actions humaines. Nos prières tombent dans le néant. L'homme se retrouve enfermé dans la matière et il est destiné alors à la tombe, à la pourriture de la tombe. Maintenant, s'il est Dieu, ce que je crois, bien sûr, nous voyons à travers lui le visage de Dieu notre Père, ô combien bon et miséricordieux. Et bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous bénissent et nous gardent dans une foi ardente. Amen.